0: Hello， 大家好，欢迎收听《勇气妈咪，我懂你》，我是赵小乔。呃，很多人关心我啊，就是之前呢，从怀孕一直到胎停，真的非常感谢大家给我的安慰、加油还有打气。那所以呢，呃，这一集主要就是想跟大家分享，我决定求子到进入试管的疗程。那今天呢，有两位非常专业的专家陪着我。首先呢，先让我们欢迎宋子鸟生殖医学中心的院长赖新华医师。你好，
1: 嗨，大家好，我是赖医师
0: 。嗨，还有台湾爱杰隆公司 Andy， 你好
1: 、啊。大家好，我是 Andy
2: 。呃，很高兴头一次见到那个呃小乔，还有赖医师，好久不见。
0: 我们今天呢，其实跟 Andy 是在线上，因为他还在日本，但是没有关系啊，我们还是可以非常顺利的进行我们的节目。首先呢，先跟大家分享我的求子过程，很多人都很想知道这中间我到底经历了什么。那赖医师，你最清楚了吗？对不对？是
1: 、啊，好
0: ，谢谢。哎<笑>、啊，首先呢，我先讲，我第一次见到赖医师的时候，赖医师，你见到我的。人啊、哦，看到我的一些检验报告、嗯，那时候你的感觉是什么
1: ？那时候我觉得很有自信，<笑>一看，哎、欸，好年轻，那哎、欸，仔细看一下那个屏幕上的年纪，一看，哦，好像有一点点难。
0: 呃，真的哈、哦，通常是现在还是按照就是我们的规定嘛，就是三十四以上就算是高龄产妇嘛。也是，哎，然后会每一年越来越难，对吧？是。我找你的时候好像是四十岁了。是的。看到四，我们都会有点担心。嗯，啊，真的、啊。对。可是我记得我那时候的妇科报告检查一切都很好啊，不是吗？对，
1: 都很好。当然，我看到你那个库存量指标之后呢、哦，我觉得很有把握。因为非常好，是三开头的那种指标，三十几岁，哦、
0: 幾歲的指标，虽然对姐已经四十了，但是软子还非常多
1: ，对，所以我很有信心<笑>，我也很有信心啊，
0: 我也很有信心啊。嗯、呃，那我刚开始的状况看起来非常好，但是还是有疗程要走嘛。那赖医师对于我，你刚开始是设计怎么样的疗程
1: ？好，嗯、呃，因为从那个。那个求子史看起来哈，曾经有过一次没成嘛，那我们那个就会想，哎，到底是什么原因？那以这个年纪来讲哈，库存量这么好，应该很容易就成，嗯，然后就怀疑会不会是染色体有问题，好，经验上显示应该是染色体有问题，要不然就是这个着床的窗口不对，嗯，所以我当下呢就想要帮你设计一个最好的疗程，就是三代 plus， 三代 plus， 嗯。嗯哎、欸，尽可能呢，让你在植入前就已经知道这个胚胎的染色体是正常的，所以给你做了一个 PGT A。那同时呢，胚胎要放到你子宫里面，子宫里面的环境呢，当然要先了解一下。除了传统的那些子宫镜啊这些检查应该要看以外，连着床的氛围都要了解一下。氛围？对。
0: 哦、氛围是什么意思？
1: 对我们很重视这个，这是看不见的。嗯，哎、欸，氛围呢，就是说，哎、欸，胚胎在里面要顺利的发育成长，里面的环境会不会有坏蛋，比如是坏菌，那好菌的浓度到底够不够？嗯，好、哦，这是比较细致的一个一个那个检测，所以我们就把这个环境都这个先评估一下之后，那最后当然要挑一个最好的胚胎进去嘛，让这里确定正常的。嗯那当然是很不 幸， 第一次植入是。没有成的嘛
0: ？<笑>这应该不是你的问题，但、哎、<笑>是我的问题。但是我们也是很自责。<笑>不，没有，没有，没有，没有。因为刚刚讲到很多检查啊，那我觉得很多听众可能就很想要了解，到底是怎么样的检查可以让胚胎是最好的状态，而且妈妈的母体子宫的，不管是呃环境或者是时间，那都会透过一些检查。那这些检查呢，就是为什么我们今天请到了另外一位来宾啊，就是台湾爱杰龙的总经理 Andy， 你好。
2: 你好，你好，
0: 你还在线上吗
2: ？我在，我在。
0: <笑>我们刚刚提到了这么多检查，其实我们都是透过台湾爱杰龙来做的。那这边呢，有很多听众就会不理解了，台湾爱杰龙到底是怎么样的公司呢？做些什么事情
2: ？呃，好。其实我们是一个欧洲的公司，然后那台湾呃，我们叫艾杰龙。它是欧洲的名字叫爱捷隆 mix， 那我们就把它翻成一个艾杰龙。那我们在台湾基本上就是把呃我们公司所有的这个不孕治疗里面能够做的基因检测，我们算是几乎都全部都包在里面了哈。呃，所以我们都提供这样的一个检测，然后跟医院合作，像赖医师跟我们有非常密切的合作，那我们就是提供这个检测给医师，然后医师再提供给我们的患者来做这样子。
0: 哦、oh, ，所以两位的配合呢，就是今天赖医师呢针对这个客户，哈，比如说他适合什么样的疗程、什么样的检查，然后呢，台湾爱杰龙这边呢就是负责把这些检查给做好，这样子
2: 。对对对对，那有时候是呃，当然。基本上就是医师他们有一些呃客人，那他会就需要做什么样检查，这个都是让医生来做呃判断哈。那他们做了判断之后，他就把该希望做的检查这个样本呢寄给我们来做，那我们就在我们实验室做完分析呢，再把报告给他。但有时候也会有换。或者客户呢，直接联络我们，他、啊、可能就是想说，呃，看到我们的网站呢、啊，或是看到有别的人做了成功啊，他联络我们说他们能够怎么样，呃，去联络医生、啊，那哪里有做，那我们就跟他做一些介绍
0: 。那我想问一下，你刚刚有提到，就是等于说，如果客人或客户他自己有这样子的需要，也是可以直接找台湾爱杰龙的。
2: 是 的， 是 的， 那我们就会想他地区在哪里 呀？ 还 有， 呃， 跟我们的配 合， 呃， 特别不错的医生。
0: 但是我有想替一些朋友问一 下， 因为这个 podcast 我觉得不只是台湾的朋友听得到。那如果是别的地区的朋 友， 如果想要透过爱杰龙来做一些检 查， 也 OK 吗？
2: 可以的，可以的。其实我们有呃好几个地区，呃，包含亚太是我现在负责的，在日本、在台湾、在中国大陆、在呃越南、在韩国，现在都能做。那其他地方其实像马来西亚、菲律宾啊、澳洲啊，也都有我们的呃算是呃代理商的据点，所以其实都可以都可以做的。全世界只要只要愿意跟我们联联联络的话，我们都都可以提供这样的一个服务的。
0: 太好了，所有不孕的勇气妈咪们都有希望了，真的很好。那呢，你刚刚提到的，刚刚赖医师提到的这些检查，我都有做嘛，对不对？我们先来细讲，因为我觉得很多听众他可能也会觉得说，哎、欸，那小乔做的这些检查，我有没有需要做？所以我们先把每一个检查细项的来跟朋友介绍一下。首先就是 PGT-A， 这个是 PGS 的意思吗，赖医师
1: ？哎、欸，是的，在很多年以前就叫 PGS。但 PGS 感觉比较不专业，哎、啊欸，啊，真正比较专业的名字叫 PGT、哦。哎，那简单讲呢，就是这个胚胎还没放进去妈妈子宫里面，我已经知道它有没有唐氏症了。那在传统的做法是，好，胚胎先放进去，然后怀孕了之后呢，再来做检查，看它有没有唐氏症。那这个有好像有点类似在做人体试验，嗯，那如果已经着床了啊，怀孕才知道唐氏症，那是很麻烦的一件事情
0: ，嗯，妈妈会很难过，对
1: ，从云端跌落谷底，嗯，所以呢，现在有没有比较聪明的方式，还没摆进去就已经知道了，好、哦，那这是一个很棒的方式，那通常三十五岁以上高龄的，我们会强烈建议他做。那四十岁以上就一定要做了
0: ，嗯,嗯 ，have to 嗯就一定要做，这个是胚胎染色体异常的检查吗
1: ？对，胚胎着床前染色体筛查。嗯
0: ，着床前的意思是着床后可能它也会改变，
1: 哎、嗯，不会，着床后就是说着床后就是像传统的已经着床了，嗯、那个时候就有点太迟了、嗯，所以还没摆进去之前先知道，所以叫着床前。是这 样， 我们通常把胚胎养到大概五天到七 天， 回去跟胚胎做一个切 片， 那再把这切下来的细胞 呢， 送去做基因检 测， 那这刚好也是符合现在精准医学的那个。就是说呢，做任何事一定要很精准，不能乱枪打鸟的意思
0: 嗯。嗯，对。像我记得我第一次做试管就是摆了三颗，如果在赖医师的眼中就会觉得，嗯，嗯这个做法或许不是聪明的做法，对不对？是的。应该你要植入前、嗯，不管你要植入几颗啦哈，但是你一定要把你准备要植入的胚胎，一定要先拿去做 PGT A 的检查、嗯，会比较稳一点，增加成功率、嗯。对。好，那另外一个呢，就是刚刚讲到的。呃、不管是子宫的环境，还是放进去的时间等等的哦，这边有一个叫子宫内膜三合一的检查，这里面包括了什么
1: ？我们在做这个 PGT a 已经做很长一段时间了，那会发现，哎，再怎么做哈、哦，怀孕率都有一个天花板，大概六七十那后来当然就是有一些科学家就去做分析，会不会我摆的时间不对？那如果时间不对的话？那胚胎表现去是不是就不会着床或者会流产？所以会衍生出，哎、欸，把那个子宫内膜的细胞先模拟植入周期，吃一样的药，那再采样送去做基因检测，把那个 window 那个着床的窗口算出来。那也就是说，在对的时间摆一颗对的胚胎，那着床率、那怀孕率就会非常高。
0: 那这个很神奇，因为这些都是我我自己有做的啊。然后像刚刚那个子宫内膜三合一的检查，那个子宫内的小细胞是飞到西班牙去做检查、欸，我都觉得天哪，这个我很不不得了的感觉。那这个就是艾捷龙做的嘛的，对不对？是哎、哦欸，那对于刚刚那个赖医师讲到的这个子宫内膜三合一的检测，呃，我知道的是什么 E R、啊、A R A 嘛跟 A LIS 这三个检查。那 Andy 要不要跟大家补充一下？
2: 呃，这个三合一的这个检查哈，就是 ARA e M m Alice， a 其实是我们公司呃独家开发的。那现在在全世界有二十几个国家，我们有分公司在提供这样的一个检测哈。那呃，稍补充一下，就是说刚那一次提到这个窗期的部分哈，也就是说呃，我们是可以看到说每个人他有一个适合的窗期。那我很蛮蛮有趣的，我们在看呃，包含我们在亚洲看的整个这个数据，看到发现是说大概有三层到四层的人啊，他的窗期跟别人不一样。也就是说，你如果没有找到他的疮体的话，你再怎么样去移植，怎么样去植入，都很难去着床的。所以这是一个蛮重要的一个方法哈。赖斯在在台湾是一个非常早期就导入这个，呃，这是包含埃及龙，在开始有埃及龙之前呢，赖斯就开始送到西班牙，呃，给我们做了，所以算是在台湾是一个很很走、呃、在很前端的一个医院哈。呃，那。至于这个 MRI， 其实就是刚刚赖斯讲的这个好菌坏菌，就是说帮你看看内膜里面有没有坏蛋在。搞鬼，让你的这个胚胎进去不容易着床哈。那、啊、这个也蛮有趣，就是说我们后来发现，其实里面其实有很多乳酸菌，像我们常常说肠内要有好菌哈，要吃什么乳酸菌来帮助肠胃啊，这个这个它是一样的道理就是说内膜也是需要很多的乳酸菌来帮助你着床哈。那我们发现，其实，在亚洲很有趣的现象是。亚洲哈、哦，因为我们常常随便就用很多的抗生素，所以在亚洲我们测出来的结果常常发现，就是说比起国外来讲啊、哦，那个内蒙里面没有菌的状态是特别多
0: 啊。没有菌不行吗
2: ？没有菌的话，其实也有可能好转，那它有很多的乳酸菌是好的。那当然。最不好的状况就是里面有一些让你发炎的这些病原菌啊，那些状况就是让你内膜都发炎，那基本上很难坐床啊。所以我们会有一些建议的疗程啊。如果看到有些发炎的菌的话，我们就会说那用一些抗生素来治疗哈、啊。如果没有发炎的菌的话，我们就是说那用一些那个呃塞剂啊，就是阴道塞剂，里面有那个乳酸菌的在里面，然后就是建议它可以这个呃从透过阴道然后进入子宫，把这个乳酸菌补满。到一个很好的状态，百分之九十，那他接下来着床的这个几率就高很多
0: 。哦，完全可以了解。所以三代普拉斯试管其实最主要就是加入了 PGT-A， 就是呃刚刚讲的唐氏症染色体的胚胎染色体的检查、欸。对，然后还有刚刚讲到子宫内膜三合一的检查，时间要对，这个里面的环境要对。嗯然后接下来我们才能植入。我们刚刚从头到尾都还没有把 baby 放进去子宫里哦，哈、哦，就是就有那么多那么多的检查要做了。好，那摆进去以后呢，着床了以后呢，嗯、呃，刚开始大家都知道嘛，前三个月就是比较不稳定啊、哦。那我自己的状况也是，有时候会有一些出血的问题啊，等等的。那三个月后呢，原本以为原本。原本啊，强调三次，原本以为一切都非常的好，因为来到了孕中期，大家都会觉得哎、欸，比较稳定了。但是好像事实不是这个样子，类似。
1: 嗯，是的，欸、其实我们在送子鸟哈、喔，那个，嗯，我们的那个，因为本身是专业生产中心，没有在做接生，所以呢，通常都陪客户到十四周。那为什么会定在 SOP 定在14周呢？是在过去打比方，去年一整年，我们大概诶、哎、遇到差不多有三个，大概在十一二周哈、哦、那个胎停的。嗯
0: ，十一二周胎停的原因是什么、哎
1: ？对，那里面原因很多，有的当然是有做三代 Plus 的，那就很明确，不是染色体的问题，也不是时间轴不对，都不是，可能是其他的原因。那如果没有做三代 plus 的， 那就有可能是染色体的问题嘛。嗯， 那我们会去探讨原因。那那里面 呢， 有大概如果做三代 plus 里面结果胎停 的， 有百分之七十九都是免疫或者血栓造成的。
0: 那么高 啊， 七十九到八十都可能是因为这个原因。
1: 对， 非常高。所以呢，那我们就会陪这个，嗯，这些免疫的客户呢，我们会陪他到大概差不多十四周，十四周。那这一次那个小乔这个是非常意外，因为我们很少遇到，几乎没有遇到就到。十六周才发生意外的
0: ，对，其实我想要跟大家分享一下我的过程、啊，然后其实我第一次在别的院所哦、啊，就是试管失败，那那时候没有找到任何原因，那医生只是说，哎、欸，你可以下次再来尝试，再来试试看。那后来呢，因为朋友介绍，我就来到了宋子鸟。那赖医师一看到我，哇！我记得我抽超多血的，我每一次抽血都七八管血以上，我都不知道他到底要做什么检查。我想说，嗯，一些该做检查，我不是也都做了吗？后来呢，是赖医师自己跟我讲的，他说你有一个免疫的
1: 抗磷脂症候群的指标
0: ，对，好像，而且那时候还不是红字哦，只是在边弱阳性，对，弱阳性还是灰色的字，还不是红字。嗯然后赖医师就跟我讲说呢，嗯，你这个我觉得可能不太妙
1: 。嗯，对，那因为验起来那个是弱阳性，那我们的经验呢，弱阳性的客户呢，呃，可以治疗也可以不治疗，因为有些客户不治疗也会好。
0: 真的假的
1: ？哎、欸，也是会着床啊，哈。那但是有些客户一植入之后呢，那个数值就飙上去。
0: 啊，对我就是这一种，欸、对你就是这一种，对，而且赖医师是他一发现我有这个指标哦，有点不对的时候，其实他是先预先给我用药了
1: ，是，但是
0: 他很希望说，哎、欸，在植入之前就先把这个别的东西都准备好再植入，所以他已经预防给我用药，而且我植入的隔天他又叫我去抽血，因为他说如果是免疫系统。你摆了一个东西进去，有个外来物，它就会有,有所改变。果不其然，我隔一天再去抽血，我血栓值马上往上飙两倍，完全没有要下来的意思。然后赖医师也算吓到吧，是吧？是的。然后立即给我改我的药，哦、嗯，剂量啊，或者是药品啊，马上改。但还不幸的，我开讲的时候还是失败了
1: 。对，所以那个这個、在我们这边叫做动态三彩。因为这个胚胎还没放进去，就好像外来者还没进来，你的免疫系统不会认识它，也不会有反应。所以呢，我们在植入前会先验一次，那大部分都是正常的，那只有极少数人是异常的。那像小乔这个是弱阳性，那植入之后大概两天会请你再回来验一次，这个时候飙上去通常是措手不及，虽然调整用药也来不及，因为已经被攻击了。<笑>所以很遗憾，第一次没有成，我们也很难过
0: 。对，第一次没有成呢，我我记得，因为那时候呃，开讲就是验孕了啊。那验孕的话，有一个指标叫 HCG， 是的，就是怀孕浓度。嗯啊，那通常是要大于五百才表示说，哎、欸，你确定是有怀孕的状态。各位啊，我小于零点一，是的。嗯、哦，赖医师看到他也傻眼了
1: 。是的，因为我们前面准备工作都做的非常好，你看那个。胎儿要住的那个卧室，就是子宫里面，都把它准备得非常，氛围都没问题，染色体也对，时间也对、欸。很好奇为什么不会成。那经验上这样，大概怀孕率有八十 percent， 那落榜的那二十 percent， 绝对是事出必有因嘛，一定是有原因的。嗯、所以我们就会去怀疑，可能免疫跟血栓。那验起来小于零点一，那真的是匪夷所思，一定是植入之后的第一个礼拜就可能被第一天吧，被我想攻击的，哎、欸，有可能。我想应该
0: 是第一天就、嗯、就被攻击了，对对。那后来呢，也因为这样子，所以赖医师就觉得说我。我我应该去看免疫科的医生，因为这已经超出，这已经不是妇科的范围了啊！所以，我其实中间其实，在免疫科医生那边也嗯进行了很多疗程，有关于免疫这一块。那过了大半年以后呢，我终于鼓起勇气了。然后赖医师跟免疫科的医生也都觉得 OK， 没关系，你可以再试一次。好，那我一样植入的一个胚胎，那个胚胎一样是经历过刚刚我们讲的所有的检查，嗯。包括时间，包括子宫的环境，包括胚胎本身，呃，它的染色体是完全是没有问题的。OK， 好，然后我们就植入了。然后接下来呢，就是呃，大家在我的呃 YouTube 的 channel， 我的影片里面，赵巧巧女人说有跟大家分享的，就是我整个激动到落泪的那一次，就是开讲的时候呢，赖医师就说有了。哦，这样子，我
1: 们比你还高兴。
0: <笑>我每次去开讲的前一天晚上，那一师都说她睡不好，很紧张
1: ，压力很大
0: 。对，结果那次啊，真的有了那个感觉，真的是很很不知道怎么形容。但是我说真的，所以所有啊怀孕过的妈妈，我觉得都很了解。真的只有。知道怀孕的那一刹那是很喜悦的，甚至不管是你哭你笑啊、哦，都是非常喜悦。但接下来的每一天其实都是战战兢兢，因为你不知道你即将面对什么，你肚子里面有一个新的生命，你要保护它，然后你要让它好好的长大，所以你自己要做很多改变。等等之类，好，那就这样子过了三个月，我算是都算是稳定吧
1: 。是啊，你每次要回来看心跳我們，我你都很紧张。<笑>我们那个探头还没放到你肚子的时候，<笑>都会期待说，哎、欸，最好有心跳，<笑>因为这是高危险个案，有<笑>免疫的客户，随时都会有意外发生。嗯，那所以呢，一直陪你到差不多十四周，觉得应该安心了，就很开心送你。对啊，對结果因
0: 为那时候其实，在十呃七周。听心跳，然后十周慢慢的，其实我有些药已经慢慢在减了啊，那只剩一些比较低剂量的免疫的药还在维持，那其他的基本上都都停停了。那呃，医生当然会很担心说停完药会不会有什么状况，哎、欸，结果都还好，因为十周完就差不多药都停了差不多了，所以一直到十周到十四周，我终于成功的在松子鸟毕业，然后我就到了一般产科。而且呢，赖医师也一直耳提面命啊、哦。他说，一般的孕妇产检是一个月一次，我觉得你呢，最好两个礼拜就做一次产检比较安心。哦，对，所以我就照了赖医师的方法，但是还是来不及哦，就还是来不及。那我被宣布胎停的时候，其实非常的突然。讲突然的原因是，如果它生长的开始变慢了。或是羊水开始变少了，那我们还有补救的可能，比如说是不是调整药药量啊，或者是要搭配什么样的药啊？但是就是两个礼拜前去，他一切都非常好，不管是他长的大小就很符合周数，然后也包括羊水量也都非常好，那也都没有发生任何事情。但是下一次去检查的时候就，就医生就讲说，哎、欸，怎么心脏心脏没有跳了？这样子，那嗯、呃，我被宣布了以后，当然那个产科医生就说真的很遗憾。那我有问他原因，那他就说这个太太多原因了。然后我第一时间呢就打给赖医师，然后赖医师就吓到了，他说怎么可能，完全措手不及，就是
1: 是的，真的是晴天霹雳。那天我记得是差不多下午的时候，快傍晚。嗯，我马上就给你回电话。然后刚才跟你聊了一下，那就在第一时间约你回来看心跳，先要先确定一下是不是真的。
0: 对，就是我是 double check，、嗯、就是我的产科医生也帮我看了。然后，嗯、呃，赖医师也觉得不行不行，那我那我要再帮你检查一次，这样子、
1: 嗯嗯。果然看起来真的是没有，那可能才刚坏掉几天而已。
0: 嗯
1: ，那事实上我们在追踪的过程都每次会去追踪它发育的大小、胎儿的心跳。羊水量、胎盘都会看一看。那后来我那个胎停之后一看，羊水量有比较少、嗯、啊，那个胎盘就明显钙化，钙化的还蛮严重的。一般在怀孕的时候，胎盘钙化是有分四个阶段，你那个钙化看起来就比较像是已经快要足月、已经老化的胎盘
0: 。对，怎么会这样子呢？嗯、因为十六周其实还很早哎、欸，那个胎盘，像赖医师呃教我的，就是说。其实十六周那个胎盘还不能算真的叫胎盘，但是它之后可能在五六个月它会变成胎盘、嗯。是。就我还没有变成胎盘的时候，我这些东西就已经钙化了
1: 。对，哎、欸，这个是蛮奇怪，显然有发生一些事情在那个地方
0: 。你有遇过这样的案子吗？嗯
1: ，没有呢，这是第一次遇到，<笑>因为我们大部分都是在十二周以内胎停，很少超过十二周。哎、嗯欸，这算第一次，所以我们大概也会从这里来。来重新修改一下，看以后遇到类似免疫或血栓的个案，怎么样来调整一下照顾的方式，把 SOP 再修一下
0: 。嗯，真的很希望，因为我的案例可以给呃，就是我觉得如果因为我的呃个案啊、哦，可以让呃生殖医学中心或者是及我我去回诊我的免疫科医生，他也是一个。大惊惊呆了，他也跟我讲说，他从来没有遇过这样的状况。通常呢，可能就是刚刚赖医师说的前十二周，或者是孕晚期准备要生了，那可能那时候也会出现比较多的问题。通常的孕中期应该就是应该就是最稳定的。对，那我很希望，因为我的案例呢，可以让之后遇到。可能有类似问题啊、哦，我当然希望你们所有的勇气妈咪都不要遇到跟我一样的问题。但是如果真的很不幸遇到同样的问题，我觉得呃医生们会更知道说该怎么样去处理，然后很希望你就是你们每你们真的都可以顺顺利利的这样子。那其实呢，我在引产之后，嗯、呃。我有去做了一些检查，那这边呢又要麻烦 Andy 了，因为我其实又做多做了两个检查，一个叫做 NIPT， 一个是 POC， 这个到底是怎么样的检查？其实我自己我知道我要做这个检查，但是我自己也不是特别清楚 ，Andy。好的
2: ，那 P T 它大概就是你可能怀孕的之后，大概十周左右会做的个检查。那 P O C 的话，它是属于可能流产之后，我们会去分析这个流产的原因的一个检查。那呃，两个其实都是属于做。染色体的检查，也就是说 N I P d 它是说，一般来说我们有羊水检查哈，羊水检查比较有侵入性，可能比较有一些危险可能有一点点百分之一左右的流产的这个危险。所以现在有一个新的技术，就是说妈妈的这个血流里面呢，就有一部分的是胎儿的 D N A 在里面，我们可以用那很微量的 D N A 去分析说这个胎儿的染色体是不是正常也就是说怀孕了之后大概十周左右，我们可以去做这个检查
0: 。哦，好，那哎 Andy， 我想问一下，那你。刚刚讲羊水检查，就是我们平常所知道的羊膜穿刺吗
2: ？是啊，是啊，是啊。那这个当然有一些风险性哈、哦。也就是说，因为有这个风险性，后来才发明了一种，就是你只要抽血，抽母血就可以看到里面的这个胎儿的一些微量的 DNA， 让他去分析这个微量 DNA， 就知道说这胎儿是有没有像唐氏症啊，或者其他的这个呃风险啊。让我们知道之后就主动就是帮小乔做这个检查，之后发现其实是正常的，是正常、嗯。呃，那代表说我们之前做的 PGT A， 呃，也都结果也是很正常。然后植入之后，胎儿的。染色体也很正常，那一直到后来发现这个不幸是流产的这个结果之后，我们也想来确定说，因为哈，其实流产哦有百分之五十以上的可能性是染色体异常在造成的流产，嗯，那所以我们就想说，就确认这一块，那我们想确认一下这个是不是染色体异常造成的流产。那后来发现 POC 的结果也是正常的。就是说，我们会用这个流产后的部分，可能有一小部分的剪体，我们会拿来做检查，来看看这个流产的胎儿它是不是染色体正常。就发现是正常的，那我们就必须要去追其他的原因嘛，哈、嗯。那其他的原因就是刚刚赖医师去追的这个，有很多其他的可能会会造成的这个状况
0: 。嗯。啊真的真的是这样，所以呃 N I P T 就其实是抽母血，那 P O C 是如果像我一样胎停，然后是呃用 baby 的，用胎呃胎用胚胎的切片吗
2: ？呃对对，我们会取一部分的呃样本来做呃来去呃就说看他的染色体是不是正常，也是一样类似的分析，但是就说检体不一样的。
0: OK， 了解了解。那其实啊，就是我这一次开庭以后，真的很多粉丝给我的呃安慰啊。那当然有一部分粉丝会说啊，这就是所谓的优胜劣汰的这种呃。嗯，讲法，但是呢，我在这边就是要讲了，其实真的不是 baby 的问题，就是我的问题。虽然我也很闷啦，就是啊，我的身体到底是为什么这样？那其实刚刚嗯 ，Andy 也有讲了，啊，我引产完除了 baby 的组织有拿去做检查以外，其实我别的组织就是胎盘的部分。等等的，也有拿去做病理学的检查。那那时候也真的是很谢谢赖医师，因为这些专业的东西我真的不懂，所以他跟我的产科医生，其实他们也很努力的在帮我，想很希望可以在这个中间找到什么蹊跷。那好像，呃，检查出来的结果就真的像赖医师刚刚说的，因为你是还没有做检查，你就已经讲说，哎、欸，我觉得你这个照超音波的时候，你就说，嗯，我觉得感觉钙化，对，
1: 是的。其实我还蛮喜欢小乔这样的科户，因为、呃，有那种求真的精神，就是追根究底。医生最喜欢这样，因为这样可以在错误中去学习。好、哦，打比方，如果这一次胎停是一个错，那我们把真相排除之后呢，自然而然会进步。那下一次就会知道怎么帮你。你看，还没摆进去呢，我们就先确定是精准的，是好的。可是却发生意外，意外之后呢，也没有放弃，继续继续找找真相。那流产组织也送化验，那什么都化验，化验完之后，哎、欸，确定之前的 PGT 也没有验错，各方面都是 OK 的。那再追究其他的问题。那流产组织他也送去病理化验，报告回来我也大概完整的看了一下，那是事实上胎盘是真的是钙化蛮严重的。那这可能的原因应该还是导入刚刚讲的那个可能免疫啊、血栓那一方面。那因为有这样的一些 data 之后呢，我们就会比较清楚呢。下一次假定啊哈，万一还有下一次，要怎么帮呃小乔成功带一个小孩回去
0: ？听起来真的是哎、欸、我,我比较想知道，我现在真的是呃很想要知道，你有没有遇过类似免疫的问题？你可以跟我们分享一些个案，然后呢，但是他接下来最后是有成功的。好。
1: 刚刚有提到那个去年大概有三位、呃，那三位就是在怀孕大概十一二周忽然胎停，也是很 shock。那其中，呃，这三位呢，大概也都是有免疫的问题。那我们也有跟免疫科医师配合，那免疫科医师也大概都在十周到十二周就把药减量或停掉了。这三位后来又再回来植入，目前基本上都在怀孕当中，有一位也已经生了，嗯哦、所以是还蛮 lucky 的。就是说你有找到原因，你就知道怎么做对策。那下一次呢？打比方，嗯、我我事实上这一段时间也在在反思说，如果啦，哈，还有下一次要怎么做？<笑>嗯、我还蛮喜欢看到一个 happy ending 的
0: ，嗯因为我现在自己还没有准备好，我也不知道我是不是要继续。但是赖医师啊，包括我的免疫科医生，真的给我很大的勇气。对他们都是很积极，觉得好。我跟你讲，如果下一次呢，就要怎么怎么怎么怎么怎么做这样子。啊、对，真的是很感谢。那我讲到这就，因为这个是我们勇气妈咪我懂你的第一集嘛，好。然后最后呢，我就真的很想要，就是呃、嗯、聊一下两位。那、哦、两位，我们首首先先跟赖医师聊聊好了。好，你当初为什么我真的不能理解，为什么一个六十几岁的、啊，对不起啊，又讲到你的年纪，<笑>为什么已经从事这个生殖医学这么多年，你还可以一直充满热情？你到底是有多爱这件事情啊？是
1: 的，我其实还蛮喜欢挑战困难的，越困难我越喜欢。嗯，所以我内心一直在想，如果还有机会，我一定要把你做成。<笑>那。呃，其实我从小就还蛮喜欢这个医学的。以前我们那个年代上看一些战争片嘛，嗯、海海明威那些战争片，对不对？哈、嗯，拍成电影，海明威的故事那些。哎，在电影里面看到那个有那个军那个红十字架那种军医的那种车子，我都会蛮。开心的想说，如果有一天里面是我，不知道多好
0: 。那你应该去念军校啊！
1: 呃，我比较我比较怕死，
0: <笑>所以你觉得当兵也是会当医疗兵的那一组， yes, 是吗？我喜
1: 得其实我小学三年级的老师哈，就给我下了一个评语：爱讲话、爱管闲事。哎<笑>、欸，这当医生还蛮适合的，对，因当医生就是要有这个热情
0: 。就你要把病人的事情当成你的事情
1: 。是的、嗯、啊，我们又特别喜欢走困难的路，跟别人不敢走的路。大概是这样，所以我到现在还蛮研究，只是我会挑 case， 特别喜欢看那个困难的，
0: 嗯
1: ，不是很困难的我还不会很想看哎
0: ，真的就是我这一次算是赖律师看错了啦，因为刚开始我认识他的时候，他就会说：“哎，你这个很简单，这通常是已经不是我在处理的事情了。”就想不到最困难的是我，
1: <笑>真的是不好意思。不过我这里面学很多，我相信我会越来越有自信
0: 。真的哇、哦，真的是，哎。这边呢就要提到 Andy 了，我也觉得很妙、欸、Andy， 你自己是曾经经历过什么样的事情？为什么会想来做这个基因检测？这因很少人做这件事情啊。台湾哎、欸，台湾在做基因检测的公司很多嘛，很少吧，少几間而已、欸。a n d y 你为什么会想要做这个事情啊？哦，好
2: ，呃，是这样，就是、说我自己在留学的时候，包含在日本的硕士、博士，还有在美国做的研究，基本上都是遗传学，也就是 DNA 这部分，所以对基因检测的东西多少都会有一些接触嘛。哦、那后来到再回到日本来就业之后，就是基本上也都在这些类似基因啊、哦、这些仪器的公司工作。那为什么会有？想要投入这个不孕治疗的基因检测这一块 呢， 其实是有一个故事哈。也就是 说， 呃， 我在前一个公司的时 候， 大概几年前的时候 呢， 那刚好跟我太太结婚几年 后， 她怀孕了第一次。好，那第一次我们不是走走 IVF， 我们是基本上是自然怀孕啊、哦。那怀孕的第一次大概一开始我们也很高兴啊，那就是好像有个小孩啦。那后来大概在第九周左右呢，就发现这个胎停的一个状况。那当我们的心情上是非常震惊了哈，当然不愉快哈，也难过的一个心
0: 情。我也是，我也是，我懂，是啊、我懂
2: 。是是是是是。那当然休息了一阵子，那心情也平复了以后呢，过了一阵子，嗯、呃，我忘了是多久时间，可能不到一年左右嘛。那又有了第二次怀孕，那当我们又是满怀希望了，又来了第二次哈。那第二次呢？我们这个报的希望还蛮大的，我们讲说那第一次应该呃多少都会几成的人都会经历那么一次哈、哦，那所以我们也没有太在意。第二次我们就想应该没有问题了，就大概到了十周左右哈、哦，呃又发现了又
0: 太。停<笑>
2: ，所以第二次你知道这个是心情是很难过的，就是很难受嘛。第一次你觉得是几率上的问题，那第二次那这个就是很很很难经历的一个过程哈。哦
0: 哎、欸，那我我想问一下，那时候，呃 ，Andy 的太太差不多是几岁的时候
2: ？他其实也不是特别年轻，因为他其实也是大概接近三十。八左右了吧？那个时候，嗯嗯嗯嗯嗯，对对对对，好，那我自己有这方面的知识跟一些认识的一些朋友嘛，哈，所以我们就是去第一个我知道有 P O C 这个东西，因为那是我卖的一期在做的东西，哈，所以我就赶快去跟医院商量，就是说我们要做 P O C 这个检查，去看看染色体啊，这个流产的。胎儿的染色体是不是正常的？是不是染色体是问题？因为百分之五十以上都是染色体嘛，所以我们就想要确认这个问题。后来发现是正常，是正常
0: 啊？那那到底是到底是怎么了？对
2: 对对，那其实我就说，其实跟小乔有点类似的地方，就是说染色体都很正常的，然后其实原因不在染色体。好，那我们后来就是，呃，透过我认识的朋友啊，啊他帮我介绍到一个日本，他们叫不育症、啊、也就是说，不孕症跟不育症，他们把它分开哈、啊，不孕症就是你人连怀孕都都会有困难的，他就是帮你做治疗，那一般的不孕治疗，可是你怀孕以后没有办法一直到出生的，那就他们分为不育症的分野哈，他们把它分得比较细一点。嗯。那，呃，他帮我们找到这个不育症的医生，那这个医生就帮我们做了一些呃检测，啊，帮我们做很多检测。所以刚刚刚刚小乔跟戴医师讲那个过程，其实我们也都有经历过这些过程啊。那我大概都非常了解你的心情跟这个心路历程。呃，那后来他做了这些检测以后，发现是有一个比较可能的危机，就是可能有血栓的这个几率比较高一点
0: 。不是，那不是跟我一样吗？
2: 呃，有接近对，那后来那个医生就跟我们讲说，如果是这样的话，你在下一次如果怀孕的话，我们建议啊、呃、要用药哈、哦啊、我这里就不说是用什么药，建建议用药来防止血栓的形成，这样子啊、哦。好，那我们就是大概过了又是一年左右吧，那又怀孕了，好、哦，这次也自然怀孕又怀孕了。哦怀孕以后呢，我们就是听医生的话，我们就是去那边给他看，让他，呃，给我们建议。然后后来呢，透过他也是跟这个产科的医生做建议，让我们去吃这个药。好，连续吃了大概三十几周，很顺利的。呃，那时候我们是很忐忑，心情非常非常忐忑
0: 。我懂，我懂，我懂
2: 。对，第十周直到第十周以后，嗯、我们想这就是个难关，因为我们从来没有过第十周这个难关嘛。哦、
1: 嗯
2: 、啊。可是我们一边吃药一边吃药，发现哇。他真的第十一周、第十二周、第十三周一直就这样来，然后就稳定，稳定下去，一直到到第八个月，其实我们都还是很还担心。
0: 我还特别
2: 去买了那个个人可以听那个心跳的那个。嗯、我知道脉动，我知道听，对对对对。只
0: 是听心跳，还有听血流，反正我我知道的。我朋友原本要从大陆寄一台给我了，对、嗯，我知
2: 道。我一直很担心说会不会又听听又没了，你知道吗？所以那个心情是很。而很紧张的、嗯，一直到一直到出生的那一天，我才真正觉得哇，真的小孩是出生的，所以那整个那个心路历程是这样。那也因为有这个例子啊，我后来。你看，我有这样的一个尝试，然后我有这项的一个背景跟认识的一些医生，所以我至少，所以对你
0: ，你当然要做这件事情，真的、啊，尤其是你老婆也是好辛苦哦。
2: 是啊，是啊，是啊那失败两次以后我，我有这样的一个呃关系跟背景，所以可以得到第三次的成功。可是搞不好没有这样的一个背景知识的人，他可能还要一直重复的去经历这个失败啊。那所以我在想说，那我应该是去帮助跟我一样经历这些。困难过的一些人，或者说他根本连怀孕都有困难的这些人，我们应该去做这方面的事情，尽量去推广，让更多的患者可以得到这个这个呃成功的这个快乐哈、哦。后来就毅然决然就跳到这边来，我一直都没有后悔，而且我觉得是正确的选择啦，可以贡献一点给这些不孕症的这些呃。怀孕成功之后，然后他们会联络我们，甚至他的小孩生出来会跟我们联系，然后还会就给我们照片。那个时候的那个喜悦是我们很大的一个成就感，所以我们当然希望看到，就是说在求职啊路上的一些呃朋友啊，他们真的成功之后，然后来来呃跟我们分享那个喜悦，那是我们最大的成就感。我相信那一次也是一样的一个心情嘛
0: 。哇，真的是很感谢。其实这就是为什么呃。呃，我来跟呃艾杰龙一起来做这个 podcast 的原因，勇气妈咪，我懂你的原因，因为不管是呃 Andy 他自己的老婆，我，然后甚至是更多更多，包括给我所有留言的粉丝们，其实大家都有经历过。不管呃有些人或许是已经成功了，或者是有些人到现在还失败，更多人是还在努力的路上。所以呢，真的很希望透过这个 podcast， 不管是对于你们心情啊，或者是对于一些医疗的资讯，呃，或者是呃社会的一些观念等等的，我们都会做很多的讨论跟分享。那今天真的很谢谢赖医师，谢谢，<笑>然后也很谢谢 Andy， 谢谢你，谢谢谢谢，真的很感谢你们啦，就是在这边是我自己心里的感谢，就非常感谢你们一路以来一直。一直支持着我，一直鼓励我，然后包括你看赖一师到现在，他还是充满了冲劲跟积极、正面、乐观的，觉得你一定可以成功的这种心情，我真的觉得，啊、哦。很感谢，真的非常非常感谢，也很希望呢所有的听众可以感受到我们做这个 podcast 的用心，然后很希望让你们知道，不管你们做什么决定，我们都在这边，我们真的懂你。然后呢，最后也提醒大家一定要来订阅我们的 podcast 的《勇气妈咪我懂你》。那如果有任何疑问呢，可以上去 FB 的社团。非常非常的谢谢大家，我们下次见喽。音乐是由 Kevin MacLeod 提供，大家可以上 i n c o m p e t e n t c o m 下载。